1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道很高兴，我们尽管人不在一起，但是我们的心可以在一起。我们可以借助空中的电波，交流我们在组里面的这个友谊，更加呢一同分享神的话语，领受主的恩典。我们非常高兴。能够大家继续收听我们的节目，世上也有很多人能来信给我，包括了一些新的听众朋友。在这里呢，除了向你们感谢，而且希望你们能够坚持的收听，也介绍更多的人来收听我们的节目。因为这个阶段我们所研究的保罗的书信都是非常重要的，而最近我们所学习的教母书信呢，对于凡是献身为主工作的，不论是青年男女，或者是准备献身为主工作的，任何人都会有一定的帮助和启发。愿上帝能够继续的带领我们。我们上次呢是讲了做长老的这个资格或者是责任，我们今天呢会继续讲这个。提多书，我的题目是预备营建组。预备营建组，好在我们学习之前呢，让我们做一个祷告。亲爱的天父，恳求你与我们同在，使我们能够在心灵、生活和工作当中与你同行。我们是软弱的，我们需要你神性的帮助。有的时候我们是健忘的，求你圣灵常常提醒我们。我们在世界上生活、工作的时候，有的时候也感觉到乏力、孤独，我们心里也常常有挣扎。主，你是凡事受过试探，跟我们一样，只是你没有犯罪。若你能够体谅我们，你知道我们的需要，愿圣灵能够浇灌我们，使我们从天能够得着新的光照、新的力量，走我们前面的道路，完成你所托付我们的工作。今天，我把教会也带到主的面前，求助慈恩。你的圣母遍察各地，你知道在许许多多的地方。有很多的物质的、心灵的、灵性上的需要，求你按照你的身上的旨意，按照你的大恩大德，能够补助我们。主啊，我们相信你快要再来，愿主使我们能够准备好自己，也准备别人，能够迎接你。愿你向我们赐恩。用你脸光照我们，我们短短的祈求、祷告、感恩，奉主耶稣基督圣名，阿门。这个，我们上次呢已经提到了，学到提多书第一章第五到十六节，就是关于长老的资格和责任。今天呢，我们就要学习提多书第二章。认到应当怎么样呢？规劝男女老幼和仆人。提多书既然列在这个教母书信当中，所讲的内容呢，当然和怎么样建立上帝的教会、牧养上帝的群羊有关。这张从另外一个角度呢，也可以说是各等年龄、身份、性别的基督徒的对他们的品格的要求。圣经不是讲要按时候结果子吗？我们不同的人生的阶段也可以结出不同的果子来。首先，保罗说：“你所讲的总要合乎那纯正的道理。”这对一个从事教化工作的传道者来讲是非常重要的。自己所讲的如果是错谬的、混乱的，怎么能够使得别人得到一处？或者是幸福呢？这里先提到对老年人的要求。我们知道，现在人口越来越老化，在社会当中，在教会当中都有不少年长的。对老年人应当怎么样呢？保罗说要劝他们：第一，要有节制。这个字在。原文的意思呢，就是指着不重饮醉酒。一个老年人如果没有永生的盼望，想到死亡将到，就有可能所谓及时醒乐，我们就吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。当一个信主的人知道今生和永生的关系，身体是圣灵的殿，他既意识到。年老力衰，就会在饮食、劳动、学习各个方面呢，凡事都有节制。有人说，节制是“猪”的字母，这是很有意思的。在我观察当中，老年人在这方面确实要注意。有的时候，我走在街头，或者是有些小巷、饭店。或者是小的这个饭铺子一个接一个，看到不少老年人怎么样喝酒，流连忘返。所以节制呢，尤其这里所讲的，不要重饮，不要醉酒，不要暴食，对人是很重要的。我好像提到过。在纽约的博物馆里面，我看到一个题名为“节制”的一个塑像，当时很吸引我。就是、说，一位亭亭玉立的一个女子，她是一个手呢拿了一个圆规，我们学几何用的圆规，一个手呢挽住弓，但扣住了那个呼之欲出的一个利剑。节制呢，我就体会着。意思就是，凡事有方圆、有规则。另外一方面呢，就是善于控制一切的冲动。太快的刀呢，容易割了手；太旺的火呢，会使得锅子烧焦。老年人有的时候呢，意志力是衰退，或者呢，自以为很老道，结果就会在节制上放松。不节制呢，我们说就会带来很多的损失。在格利迪这个贪、懒、残的城市当中呢，更加有它的现实意义。而今天的时代是不是这样呢？也是如此，贪、懒、残。第二呢，这个保罗劝勉老年要端庄，这个。这个并不是意味着老人要郁郁寡欢，或者是愁容满面。老人们尽可以喜笑颜开，但不要喜笑无度。有些年老人容易倚老卖老，甚至放肆。端庄的人格呢，就是只有一个人独处的时候，仍然维持着长度。以上要求呢，使我们想到挪亚醉酒失礼失态，这是多么的不好。今天有的时候电视或者报纸上也报道，有些老年人被人咒骂为“老不死”，他们侮辱，他们调戏，他们甚至于猥亵那些青少年的男女，这是要非常注意的。这在近代的这个这婚姻学里面也看到了，甚至于在西方的社会、东方的社会也都有乱伦这些要敲起警钟。第三呢，劝老年人要自首，就是要能够攻克己身，教身服我。自治呢，是人性光辉的一个反应，自服己心。所罗门讲，强过攻打一个城市，打下一个城市，自治比法治、人治、政治呢更高超，也可以说是所有这一切的基础。如果每个人都有自治了，那么法治、人治、政治等等呢，都会有相应的一些效果。自制的程度越高。社会监督的责能呢就越低。我记得这是恩克斯所讲的，自治的人呢也是最自由的人，但人必须受制于圣灵，否则话呢人就不能自治，因为人是善于放纵的。老人由于生理心理的老化，容易削弱了自治，生活也难以自理。但人。尤其是老人呢，更加要驾驭在各种欲望之上，而不应当被欲望所奴役。这就是有智慧的表现。年少无知呢，有的时候可以获得人的原谅，但老大不当呢，就势必令人失望。说饭百吃，人百做，在人生的领域当中。似乎是一无所获。所罗门，我们说他也走过弯路，可信的呢。在他暮年的时候，他能够返回正道，否则话，真是绝妙的一个例证，说明节制、端庄和自守对人是多么的重要，尤其是对老人。除了以上的三点，这个心智上的要求。另外有三点呢，品格灵性的要求。第一，在信心上要成全无次。一个人如果是这个天天月月年年更加的亲近主，没有理由说他的信心会日渐的衰退。老信徒呢，这个可能等主再来已经等了很久了，灵性上疲倦了，信心上涣散了。但是还有一点点的时候，圣经讲那要来的就来，并不迟延，只是一人必因信得生。他若退后，主就不喜悦。亚伯兰软弱过，但当他九十九岁的时候，主向他显现说：“我是全人的上帝，你当在我面前做完全人。”上帝并没有放松对。老年的要求，但上帝要人不要靠自己这个必朽的身躯以及薄弱的意志力，而是要握住上帝全能的膀臂。今天，上帝仍然要求老人在信心上要成全无次。如果我们像这个害了癫痫的孩童的父亲那样，意识到自己的光景。也就一定会发出同样的呼求：“主啊，我信，但我信不足，求主不足。”其次呢，在爱心上要成全无次。有人爱心渐渐冷淡，或者是把起初的爱心离弃了，或者是年老的时候呢，喜欢吹毛求疵，老是把人看得不顺眼，或者是不容易。容忍任何的异己和那些新生的事物，这在教会里面要非常注意这一点。但这里说，老人应当追求爱主爱人的心与日俱增。我想，使徒约翰呢，就是一个光辉的榜样。到他越年老的时候，他越发的有爱心，甚至被称为“爱的使徒”。最后呢，就是讲到忍耐上要成全无次。世界上有不少老人、老的病人自杀，就是因为不能忍耐。有人开始的时候能够忍，后来就忍不住。而约伯的榜样呢，是受苦能忍耐，直到结局都显明主有莫大的慈爱。这样的一位。所以，和约伯非凡的忍耐，这个来看呢，雅各就说：“你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使人成全完备，毫无缺陷。”雅各后来就提到，应当以约伯做忍耐的榜样。不管怎么样，年老的弟兄姐妹，年老的童工。我也已经步入这样的时期，求主帮助我们，在信心、在爱心、在忍耐上，都能够不要松懈，相反要更加的长进，做后代的年轻人的榜样。我想继续讲解之前呢，我们听一首歌，《勿要忠心》。
2: 要忠心，祝耶稣快复临，我们所等候，所盼望，不久就要进那荣美的天下。欢唱凯旋歌声悠扬。弟兄要忠心，要天真，要勇敢，宣扬主生命到万邦。就主大慈爱高过天深过海，他、啊、带我们此将最诚，弟兄要忠心，黄金城一再握，就是一人地安的享，珍珠的城门也已经大开放，欢迎你进来享安康。弟兄要忠心，不退散，不用说，我要到天国永欢唱。不再有黑暗，也不再有金光，那里的晨光永辉煌。弟兄要忠心，主耶稣拜脱离，他是创造主权的王。万圣天使要护送他下江，高茎松树枝大声唱。弟兄要忠心来欢迎荣耀我，倾听猪肉声是家讲？忠心好仆人可进来的江山，享受永生不无疆。弟要忠心，到来时必显明。今日你所存的热忱，那时焕然笑，泪珠儿都擦尽，都戴不朽环，放光明。弟兄要忠心，主应许永不灭，忍受住试炼，靠那。祝你同无与耶稣同住，永欢喜
1: 。我今天的题目是：教会各等人预备迎见主。保罗首先提到的是老年人，也表明他最关怀老年人，也说明在老年时期应付着一些危机。我最近看到一对童工，他们已经是年老了，但他们这样讲：过去我们虚度了很多的时日，现在愿意把我们的余生加倍的尽力的，能够侍奉主，这是积极的。愿主也帮助我们。这个，我想在过去所写的。这个小册子里面，除了主耶稣与你、圣经与你和人类基本法这几本以外呢，还有本小册子，就圣灵向众教会所说的话。我很愿意把这本启示录第一章到第三章的灵修的新的这本小册子呢。送给您，作为我们彼此的勉励，因为圣灵像众教会所讲的话，凡有耳的就应当听。我想圣灵借着他的话，能够常常的提醒我们，包括我们老年人。所以，凡是要这本小册子的，你可以写信来给我，信封上就写“望潮收”。望就是希望之声的望，潮水的潮。当然，你不要忘记了写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你不方便写，可以叫你的儿女或者朋友写字写的端正一些，我们就不会有任何的差错。你来信呢，请寄香港邮政总局信箱。7600号， 7600号，或者是3009号。好，我们下面呢就再继续讲下去。下面几点呢，特别是劝勉老年妇女，要举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆。用善道教训人，好指教少年的妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得上帝的道被毁谤。你看《圣经》提多书第二章第三到第六节，就是这样的告诉我们的。虽然我们说在犹太的社会当中有轻视妇女的倾向，但圣经从创世纪开始呢，就说上帝是按照他的形象造男造女，并且在家庭的这个组成上呢，确立了妇女的重要的角色，一直很尊重妇女的权益和地位，而且也重视他们的作用。近代人说，妇女是半边天，也很形象化。妇女在上帝的家，就是教会当中呢，历来都起了很重要的作用，发挥了深远巨大的影响。妇女在家庭当中的工作呢，虽然并不显赫张扬，表面上甚至于似乎是平凡琐碎，但实际上，没有什么人。能够取代妇女在家庭、教会以及社会上的贡献。今天，在不少的国家和地区，妇女在教会的生活和工作当中呢，起了越来越大的作用。有的时候，男的呢，更多的忙于工作，或者是为主传道，会容易引起人的注意。但是如果姐妹们呢，去串门、去探访呢，就显得非常的自然。这呢，就更加突出了今天妇女在福音工作当中的重要性。事实上，我们知道今天有些大区的领袖都是我们的姐妹们，他们能够组织教会，能够安排一切井井有条，而且呢。讲到非常有能力，我的心非常的激动，也为之感谢上帝。好，保罗在这里呢，先是对年纪比较大的妇女，看来是对做婆婆的人讲了吧，就是婆媳之间的问题了。历来我们说这都是一个非常棘手的问题，很多的时候婆媳的纠纷在家庭的生活当中很突出，特别是在古代的东方呢。并不像今天的欧美所谓的核心的家庭，意思就是说，夫妻俩加一个或者最多两个孩子，不是的。当时呢，可以说是他们都是住在一起的，而不像今天西方的社会，一结婚就跟父母分开了，独立生活了。我们说，当时其实包括近代。还有不少的国家和地区，儿子媳妇与父母公婆都是同住一起的，也还不算少。在这种情况下呢，如果处理不好婆媳的关系，就会让成很多的痛苦，以及夺走许多的快乐。所以主耶稣这个的时候呢，他也提到了这个问题，在婚姻的关系当中，非但男女双方，也就是夫妻之间的关系很重要。在英文所谓“阴老”的问题，也就是在岳父母之间的这个关系呢也很重要。呃，我以前就看到这样一个突出的例子，也正是在调处一桩与婆媳关系非常恶劣而引起的家庭成员分离的一个局面。人如果能够遵循了保罗在这里所提出的这些要点，就非常可以避免婆媳好像仇人那种尴尬的处境，而且真正的能够体现中国古语所讲的“家有一老，便有一宝”。老年人我们说固然行动会迟缓一些，反应也不很敏锐，有的时候呢，说话也可能是唠叨一点。但他们的相帮、服务以及今年的传授呢，都是难能可贵的，不是用钱能够买得到的。我们先来看保罗通过提多怎么样吩咐以及提醒教会当中的老年妇人。第一，举止行动要恭敬。老年人呢，由于生理心理的因素呢，有的时候容易有一些怪癖。不是过于吹毛求疵呢，就会这个散漫，或者是放任，衣冠不整，饮食无度，出言呢随便。我想在格里迪这样的一个社会背景下呢，更加会如此表现。如果有些老年妇人被人以贪、残、染来形容呢，你可以想象他们的形象将会如何。举止行动要恭敬也是非常重要的，这里面包含着一个在日常生活当中，就是好像是参与盛世和盛会一样，这一点道理。著名的宗教女作家怀仁也说过，某种意义上，这个下厨房就好像是上讲台。一样的神圣重要这样的话。其次呢，保罗说，老年妇女不要说谗言，这可能是老年妇女最容易犯的毛病之一。串门呢，就说东道西，风风雨雨的，是是非非的，随着他们的脚步呢，就播撒怀疑、嫌隙，甚至仇恨的种子。谗言像大马蜂一样，会到处。因着跟他接触而传染，并且呢，潜伏期很深，影响很大。智慧人所罗门的箴言当中呢，有不少这方面的教训，比如说箴言十六章二十八节、十八章第八节等等。而诗篇十五篇呢，在答复这个问题：谁能寄居上帝的帐幕？谁能住在上帝的圣山？这个问题的时候呢？四人是这样回答：“凡是不宜舌头残谤人，不水火毁谤邻里的，就是其中的一个条件。”我们说这个常识的老妇人呢，是蛮可怕的；但能够像亚拿那样的老妇人呢，她们的脚中是何等的佳美啊！她们的言辞，多么能够安慰、鼓励以及造就人呢、啊！下面呢，保罗又提到，不给酒做奴仆。酒对身体的危害呢，越来越显著了；对妇女的后果呢，更加严重。做奴仆呢，我们说是丧失了自主，也就是没有自由。在罗马这样一个奴隶社会呢，对这个体会是很深的，可能有不少人。由于自己的身份、财富、知识等等原因呢，并不列身在奴隶的行列，他们是自由身，但却有一个奴隶性，其中有的呢，就是成了不良嗜好，包括做了久的奴隶，有智慧养成的习惯，能成为人的一个天性，这是。Francis Bacon 所讲的，但莎士比亚呢讲过一个习惯不是有用的仆人，就成了可怕的主人。这样一句名言，坏习惯呢就是奴役自己的一个无形的力量，又是最明显的一个后果。酗酒呢就是其中之一。保罗以上。的要求呢，都是一正一反，言语举止要端庄，要不说谗言。现在讲了不醉酒呢，下面却要用善道教训人。圣经有时候呢，以陈酒来代表这些假道或者是错道，但善道呢，却能够像真补人心里的那些新鲜的果子那样，能够令人振奋。使人清醒有力。一个醉醺醺的人呢，肯定不是胡言乱语，就是出言后语；而身心健康、神志清明人呢，就能够开口把精言玉语传讲给人。保罗在以弗所书第五章十五到二十一节呢，有一段很好的教训：你们要谨慎行事，不要像愚昧人。当想智慧人要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡。那要被圣灵充满。当用诗章宋林、颂词、灵歌彼此对说，口创新和的赞美主。凡是奉我们主耶稣基督的名，常常。感谢父上帝。善道教训人之先呢，就是先要自己有了善行的榜样，而所教导的人当中呢，首先是自己的媳妇、女儿，教他们要成为一个贤妻良母。怎么样就可以算得上或者配得上这个光荣的称号呢？谨守。就是善于自我约束、贞洁、不轻野，料理好家务不是一团糟，家里像个猪窝那样。另外呢，就是待人有恩和善，不是妇女的最大的一个美德，并且顺服自己丈夫，不闹独立或者是离心离德，而是彼此尊重、相敬互爱。这不单单在古代。尤其是在今天，真是多么的重要啊！这里因为是对妇女发的勉言，并非单单是针对女性，但老年、青年妇女能够注意这些，那么非但婆媳的关系、夫妻的关系、父母子女的关系、邻里的关系呢，都会得到大大的改善，许多眼泪呢也会消失。许多吵闹的声音呢，也会听不见了；许多人呢，生命呢，也不会无为的缩短了。但如果不注意这些呢，保罗在这里就提到了，可能是上帝的道被毁谤，但是保罗希望能够避免这些。一个非常重要的一点呢，就是有耶稣基督在我们的心中，而且。要有一个盼望，基督救赎了我们，而且主必快来。我想下面呢，继续讲解之前，就讲到对青年人要注意的问题呢。这之前，请大家听首歌，《有父的全剧》。我想下面呢，就是要讲到劝青少年人要谨守，也就是要学会管理自己、控制自己、约束自己。二十世纪呢是一个个人主义的时代，在个性解放的过度的鼓吹下呢，有人走向了另外一面，特别是在家中、社会上的青少年人任性。为所欲为，像个小霸王。这个根本的藐视父母师长的权威，甚至骑在他们的头上，这也是一股可怕的势力。奴隶制度呢，压制人不好，但解放了，结果不服任何的约束，不尊重任何的权威，不守一切的纪律呢？同样是危险的。保罗以上对每一等人，男女老幼呢，都提到了这点要求。大家有没有注意？不论是老年人、的男女，或者青少年男女，都提到这点。我想，这个是很重要的。在提多要劝勉教会当中呢，各等人遵从真理之前呢？提多作为一个传道人，他自己必须首先做出榜样。所以在二章十七节说：“你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄。”传道人呢，其忌这个偏心、不公平，或者是轻浮，或者是无所谓的态度。而第八节说呢，除了行为，还要注意什么？言语要成全，无可指责。传道人的口呢，确实一直要有以赛亚被红炭所沾的这个经历，唯有这样，既能够造就人，又能够叫呢反对的人无处可说不是，便自觉羞愧，批驳错误的。这个基础呢和力量，以及他的先决条件，是自己靠着主的恩典和能力所树立起来的榜样；而危害真理最大的、半跌人最多的呢，是自己的所行和所说的不符合，甚至于是完全的背道而驰。这点呢，又值得传道人要特别的。要注意了，在提多书第二章第九节，保罗又劝勉教会当中做仆人的呢，又怎么样呢？要顺服自己的主人，当然不会有这样的一种误解，连错的、违背上帝的事情也要去顺服，没有这意思。因为圣经很清楚的指出，就是做儿女的，也只是在主里面听从。而不是不分是非，盲目的顺从。当上帝的命令和人的权威或者吩咐抵住的时候，圣经也讲顺从上帝，不顺从人是应当的。但在当时的罗马社会当中，教会人士呢，不能因为这样讲福音释放人，给人在恩典里面有自由，而且呢，让人称作上帝儿女，就作为。应当尊重的，或者是应当听从的主人的时候呢，也不顺从，也不听从，这不是福音。圣经讲，凡事讨他的喜欢，同样说，凡事不是指一切的事情，而仍然是指一切合情、合理、合法的事情。正像罗马书十五章第一节所讲的，我们不求自己的喜悦，我们个人。不要叫零舍喜悦，目的是要使他们得到一处。这个一处呢，是指着建立他们的德行。因为基督也不求自己的喜悦。当一个做仆人的基督徒抱着这样的目的去讨他主人的喜欢的时候呢，他的地位的崇高，在属灵上呢，就超越了他肉身的主人。这不是说。奴颜卑细，这是为爱而服务，为了感化人而行事；而在另外的场合呢，保罗说，他只讨那察验人心的上帝喜欢，而不是用谄媚的话，或者是为了贪心而取悦于人。在正常合理的范围以内，不可以顶撞主人。或者是在上有权的，因为基督徒，我们说一般人，我们也不要去顶撞，何况是自己的主人呢？基督徒只是改变我们属灵的身份，从罪的权势下释放了我们，并不等于要我们放弃所承担的工作，或变乱一切的社会现成的秩序。是这样。保罗说：“蒙召的时候是什么身份，就守住这身份。但如果说能够脱离做奴仆的处境，保罗说也是好的。但在还没有脱离的时候呢，必须还要尽着工作，更加不可以私拿东西，反而要显为忠诚。基督徒即使肉体上是做奴隶的。”但他仍然怀有一个崇高的目的，就是以至凡事尊荣我们的救主上帝的道。这里再一次正面的、积极的，发挥了上面所提过的，免得上帝的道被毁谤。不但不使上帝道被毁谤，更加要借着自己的言行要尊荣他。这是基督徒。男女老幼，各种阶层的人所怀的一个崇高的目的，可以说也是他们行事为人的一个动力。嗯，我想呢，在我讲下面这段之前呢，请大家听首歌，《面对面》建筑。我们今天在世界上还有分工，还有地位的不同。但将来，非但我们说，在今生我们因着主已经成为弟兄姐妹，而且将来我们个人都要面对面的见主，要交账，有快乐，有很严肃的一个思想。我们谢谢主，信徒培训的教材第一到第九门课已经印出来。如果你手头上没有，而又是很想要的话，你可以写信来告诉我，我会想方设法为你提供。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号。或者是3009号信封上，请您写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。当然，一定要写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码，不要写的很潦草，或者是草楷，免得我们认不出或者是记错。如果你有传真机的话，也是方便使用，就可以利用我们的传真服务。我们的号码呢，我愿意告诉你，请你记下：八五二八五二二四五七六零一九二四五七六零一九。好的，如果你需要信徒培训教材的话，就请您听完了课。就写信来给我们。我应当说，有的时候信在路途当中，虽然经过很长的时间，也很有可能遗失。但是，不要会信，我们的交通，上帝会保守，也没有任何的方法可以拦阻我们彼此之间的在主里面的联络。好，最后呢。这个在提多书第二章的最后一段，就是从十一节开始到十五节，保罗从过去、现在和将来三个方面来看一个基督徒蒙恩以后的变化。第一，过去呢，上帝就众人的恩典已经显明出来，教训我们。除去不敬钱的心和世俗的情欲，而现在呢？这里讲这恩典，非但解决我们过去的罪，而且使我们在今世自守公义、敬前度日。将来呢，这个救人的恩典，在解决了罪和重新这个建立起我们一个新的人生的基础上。或者是说，阴性称义和阴性追求圣洁的基础上呢，更加令人等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。这个由主耶稣所带来的恩典呢，是多么的浩大！也正如主所教导的祷告文当中说。既求主免我们过去的罪，也给我们天天身心所需要的一种供应和力量，并求主呢免我们今后呢进入试探，也救我们脱离将来可能会遇到的凶恶。保罗在提多书二章十四节再一次的。以这个不同的语句，重述了这一点：耶稣为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶。但赎罪不是救赎的终极，主还要洁净我们，特作他自己的子民，要脱离罪，胜过罪，成为上帝特选的百姓。但甚至连这个。还没有完全的达成上帝的旨意，他还要我们热心为善，要去帮助人、救人。而提摩太后书第三章十六节讲到，圣经上帝的道在我们这个身上的一切的功效呢，也是如此。非但是消极的赦免罪、除去罪，更加是积极的追求完全，使人。成圣，最后呢，更加预备向人行各样的善事。今天对我们来讲，基督复临的鸿福之望呢，应当成为我们极大的动力，使我们离罪成圣，而且服务救人。这道大光要照亮我们人生的行程，使我们看清上帝对我们的终极的一种救恩。在勇士当中和他同在，以及在他的国度当中有份。最后，保罗对提多作为一个传道人来讲呢，有四个传道的工作要求：第一，这些事要讲明，自己不要一知半解或者含含糊,糊糊讲不清楚；第二，目的呢是要劝诫人，有了劝勉，有了警戒。第三，对有些不听从的信徒，传道人必要的时候要用各等的权柄，要责备人。第四，是不能讲道、劝诫，或者是责备，不可叫人轻看。作为一个传道人的人，因为传道者是上帝的代言者，是上帝的使者和代表。愿上帝今天也帮助我们，坚固我们。是我们能够配为他的名而生活而工作，并且蛮有谦卑，同时又有属灵的权柄，以致能够拯救更多的人，并且在主即将复临的时候呢，能够尊荣主的道，能够做好教会当中老年的工作、青少年的工作、男的、女的各方面不同的。这个工作，使得教会更加的兴旺发达。弟兄姐妹，今天我们的时间呢又差不多要到了，希望你下次同样的时间呢继续收听我们的信徒培训。目前是教母书信的研究，我们今天是学了提多书第二章，下次我们会研究提多书第三章。希望大家能够预先的。多看几遍。同时呢，如果你需要圣经，或者是小册子、圣灵，像众教会所说的话，或者是信徒培训的教材呢，因为个人有不同的需要，你可以写信来给我。写信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零号，或者是三零零九号。信封上写。望草收，希望的望，草水的草，并且写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，一定要写清楚。如果你有传真服务的，我们也希望你能够利用我们的这个传真机。我们的号码是8528522457601985224576019。好了，下次同样的时间再会。愿主赐福给您、您的全家和您的教会。